0: Teilen. Wir sind ja in unserer Serie, wo wir uns mit dem Thema beschäftigen, wer glaubst du, dass du bist? Und gestern war ja der weltweite Frauentag und ich habe in der Presse und in anderen Publikationen ein bisschen gelesen und überall ist dann gestanden, wie schwierig es ist für Frauen, dass sie sich identifizieren können. Und es ist so schwer und so schwierig in unserer Zeit die richtige Identifikation zu finden. Und hier habe mir gedacht, ist das nicht wunderbar, dass wir Gottes Wort haben? Halleluja! Wir wissen wo wir unsere Identifikation finden. Gott hat uns bereits angesprochen und gezeigt, wo wir unsere Identifikation finden und wo wir sie haben. Und das ist ja auch das Thema unserer Serie. Wir sind heute im fünften Teil und heute habe ich eigentlich das Thema gewählt, ich bin geschätzt. Wer von euch wird nicht gerne geschätzt? Das wäre also jetzt eine komische Person gewesen, die dazu jetzt ihre Hand gehoben hätte, weil das etwas ganz Natürliches und Normales ist für uns, dass wir, dass wir, dass wir gerne geschätzt sind und wertgeschätzt sind. Und wir sind ja im Epheserbrief und der Epheserbrief ist zwar so ein toller Brief, der uns die Herrlichkeit, die Größe Gottes zeigt und die Größe der Gemeinde, aber auch das Wunder, der unserer Identifikation in Christus. Dieses herrliche Wunder, wer bin ich denn? Ich bin in Christus. Das ist das Tolle, was ich immer wieder so schätze an diesem Epheserbrief. Epheser Kapitel 1 und wir lesen die Verse 15 bis 23. Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten, euer zu gedenken, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Erleuchte die Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkungen in uns ist die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er wirksam gemacht in Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte, in den himmlischen Bereichen hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles unter seine Füße getan und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist. Die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Halleluja. Wie herrlich diese Beschreibung von Jesus, dem König, der Könige, unserem Herrn, der ganz persönlich unser persönlicher Freund und Herr ist. Ist es nicht wunderbar? Da gibt es auch überall diese groß, großen Köpfe in der Politik und manche von ihnen werden angebetet wie Götter. Gerade jetzt diese Schabes-Geschichte ist ja pervers, nicht? wo man ihn einbalsamiert und dann in ein Mausoleum legt. Und dabei ist er der, der eigentlich das Land wirklich moralisch vollkommen kaputt gemacht hat und zerstört hat, die Gesellschaft zerstört hat dort äh, in diesem Land äh, und die Christen auch, äh, die Christen sehr unter Druck gesetzt hat. Und dieser Mann, ja, der wird zu einem äh, Idol und einem Symbol. Warum? Weil der Teufel nicht will, dass das Bild Jesu gesehen wird. Weil er nicht will, dass wir die Identität Gottes widerspiegeln. Denn wir haben gesehen, und jetzt rekapituliere ich ein bisschen das, was wir bereits in dieser Serie miteinander studiert haben. Das Erste ist, du bist ein Ebenbild Gottes. Halleluja. Das ist das Wunder, das wir nicht verstehen. Ich verstehe nicht, warum ich ein Ebenbild Gottes bin, obwohl ich so bin, wie ich bin. Aber das hat Gott hineingelegt. Er hat gesagt, lasst uns Menschen machen in unserem Bild. Und deshalb bist du, und ich, ein Ebenbild Gottes. Und das unterscheidet uns von allen anderen Kreaturen dieser Welt. Das unterscheidet uns von den Tieren. Das unterscheidet uns von den Pflanzen. Das unterscheidet uns von der niederen Schöpfung sozusagen. Denn Gott hat uns als Menschen als Krone der Schöpfung gesetzt. Und deshalb, ein Ebenbild Gottes sind wir geschaffen. Und das ist auch der Grund, das habe ich immer wieder gesagt, warum wir das Leben, auch das ungeborene Leben so schätzen weil wir glauben, dass auch das ungeborene Leben schon ein Ebenbild Gottes ist, das nicht zerstört werden darf. Und deshalb, ich hoffe, dass ihr alle schon unterschrieben habt bei dieser Aktion uh, One of Us. Uh, wenn, wenn nicht, dann bitte nehmt euch da hinten die Informationen und macht mit. Das ist eine ganz wichtige europäische uh, uh, Initiative zum Schutz des ungeborenen Lebens in Europa. Denn uh, die, uh, uh, die die europäische äh, Gemeinschaft und besonders auch die, äh, die Mächtigen, äh, die, haben keine, die haben keinen Respekt mehr vor dem Leben. Warum nicht? Weil sie nicht mehr glauben, dass sie von Gott gemacht worden sind. Weil sie glauben, dass sie vom Affen abstammen. Weil sie glauben, dass sie irgendwann einmal aus einem Urknall, aus diesem Schlamm herausgeschleudert worden sind. Und dann sind sie Menschen. Was für einen Wert habe ich da? Da kann ich die Leute gar nicht verurteilen. Wenn ich glauben müsste, ich bin ein, ein bisschen eine bessere Kröte oder, oder irgendein so anderes Schlammviech äh, oder vielleicht ein bisschen ein besserer Affe, der gerade runtergekommen ist, die Kröte von raus oder von, der, der Affe von oben runter. Ja, was, was, was für einen Wert haben wir da? Versteht ihr? Nein, wir sind ebenbild Gottes. Halleluja. Das ist so etwas Wunderbares. Dieser Wert, den Gott uns gegeben hat, der ist so fantastisch. Vergiss das nie. Der Teufel will dir ja das immer rauben, wenn du mal versagst und wenn du Mist baust, dann sagt er, bah jetzt, nein, 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 du bist immer noch das Ebenbild Gottes. Halleluja. Das ist etwas so Wunderbares. Diese herrliche Identität in Christus, die wir haben. Und wir haben uns da mit vielen anderen Dingen beschäftigt, auch noch unter anderem das letzte Mal, ich bin gesegnet, oder? Ich bin gesegnet. Leute, das ist so etwas Wunderbares, dass wir nicht einfach nur ein Leben leben, das so gerade schlecht und rechts so, so durchkommt, sondern wir sind so gesegnet, dass wir nicht wissen, wohin mit dem Segen. Nicht? Wir brauchen Leute, die wir segnen können. Wir müssen hingehen in die Mission. Wir müssen hinausgehen zu den Leuten ohne Jesus. Wir müssen zu den Armen, zu den Schwachen gehen, damit wir sie segnen können, weil wir so gesegnet sind. Was für eine herrliche Identität. Das ist doch wunderbar, dass wir als Gotteskinder wissen, dass wir in Christus in Christus, in dieser innigen Gemeinschaft mit Jesus Christus, so eine wunderbare Identität haben. Und heute, wenn ich sage, äh, ich bin geschätzt, dann ist das auch ein, ein ganz wichtiger Punkt für uns, denn ich glaube, dass die Welt uns immer wieder und immer wieder und immer wieder hinunterdrückt. Wir haben gerade in diesen Tagen, haben also darüber gesprochen unter den Pastoren, weil da, da, da ging es ein bisschen so darum, äh, welchen Wert hat ein Pastor, äh, Und natürlich in einer, was ich, in einer afrikanischen Gesellschaft, uh, ja, da ist der Pastor, der hat einen Wert und das ist was Besonderes. Äh, und äh, auch in, ein, in der arabischen Welt, glaube ich, ist es so, Pastoren, die haben einen besonderen Wert, ja? Aber in unserer Gesellschaft, der Pastor ist der Fußabstreifer, ja? äh, Wenn du draußen sagst, Pastor, sagen alle, bist deppert? Was bist du da, ja? Äh, Pfarrer, vielleicht sogar noch, ja. Das, sind all, das ist also alles irgendwie so, ja. Das hat bei uns keinen Wert in unserer Gesellschaft. Und das geht jetzt nicht nur den Pastoren so, es geht dir auch so, wenn du sagst, ich bin Christ. Ja. Wenn du sagst, ich gehöre zum Jesus-Zentrum, was? Jesus-Zentrum? Sekte? Ha? Haben sie gefangen? Ja. Abwertung. Ja, das versteht ihr? Vollkommen ständig, 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 ja. Aber die Frage ist, auf wen und auf was bauen wir unsere Wertschätzung? Hören wir auf das, was die Welt sagt, oder auf das, was Gott sagt? Auf das, was Jesus uns zu sagen hat. Und es ist so wichtig, dass wir die Ohren richtig richten. Und ich möchte uns da ein kleines Beispiel geben von jemandem, der das nicht richtig gemacht hat. Und das war der Saul in 1. Samuel, Kapitel 18. Und wir lesen diese Stelle weil es so symptomatisch ist für jemanden, der hier die falsche, äh, in die falsche Richtung geschaut hat. Es das heißt ja, als das Heer nach dem Sieg Davids über den Philister nach Hause zurückkehrte, kamen die Frauen aus allen Städten König Saul entgegen. Sie sangen und tanzten vor Freude und spielten auf Tambourinen und Zimbeln. Sie sangen, Saul hat Tausende getötet, aber David Zehntausend. Saul wurde sehr zornig, weil ihm das Lied ganz und gar nicht gefiel. Er dachte, sie sagen, David habe Zehntausende getötet und ich nur Tausende. Als nächstes werden sie ihn zu ihrem König machen. Und von da an war Saul eifersüchtig auf David. Am nächsten Tag wurde Saul von einem bösen Geist Gottes befallen, so dass er wie ein Wahnsinniger in seinem Haus tobte. David begann auf der Harfe zu spielen, wie er es immer tat. Doch Saul hatte einen Speer in der Hand und schleuderte ihn nach David in der Absicht, ihn an die Wand zu spießen. David aber konnte dem Speer zweimal ausweichen. Da fürchtete sich Saul vor David, weil der Herr ihn verlassen hatte und jetzt mit David war. Schließlich verbannte Saul David aus seiner Nähe und gab ihm den Oberbefehl über tausend Mann, die David immer wieder in die Schlacht führte. Und David hatte Erfolg bei allem, was er unternahm, denn der Herr war mit ihm. Als Saul das erkannte, fürchtete er sich noch mehr vor David. Saul fühlte sich nicht wertgeschätzt. Das war sein Problem. Er hatte keine gute Verbindung mehr zu Gott. Er war ungehorsam geworden. Und seine Beziehung zu Gott war nicht in Ordnung. Und deshalb hat er seine Wertschätzung bei den Menschen gesucht. Er wollte den Applaus des Volkes. Er wollte das Dasein. Er wollte der sein, von dem sie singen, oh, Saul ist der größte Feldherr aller Zeiten, er hat es gemacht, er ist der Beste, er ist der Größte. Er wollte die Wertschätzung von Menschen, weil er die Wertschätzung von Gott nicht mehr hatte, weil er nicht mehr spürte, was Gott sagte, weil er nicht mehr hörte, was Gottes Worte waren, weil er seine Verbindung mit Gott verloren hatte. Und deshalb fühlte er sich nicht wertgeschätzt. Und seine Reaktion war genau verkehrt. Das Gefühl, das aufgekommen ist, war Eifersucht. Und seine Reaktion war genau die verkehrte. Er wurde ein Feind von dem, den Gott gesegnet und gebraucht hatte. Und die Frage ist, wie reagierst du? wenn du dich zu wenig wertgeschätzt fühlst. Wie reagierst du? Mit Eifersucht? Mit Ärger? Mit Angriff? Oder Isolation? So wie er es gemacht hat. Er hat den Speer äh, auf David geschleudert und David konnte ausweichen. Und dann hat er sich noch mehr gefürchtet, weil er gedacht hat, Hui, denn da wische nicht. Ja? Und, äh, und zweimal hat er den Speer geschleudert, zweimal konnte David ausweichen. Und dann hat der, hat, der, hat der Saul gesagt, Isolation, weg mit dem, weg mit dem. Ich ziehe mich zurück von ihm. Und auch das ist die Reaktion von manchen Leuten, wenn sie sich nicht wertgeschätzt fühlen, dann ziehen sie sich zurück. Völlig falsche Reaktion, so wie bei Saul. Wir leben in einer bösen Welt, Leute. Wir hatten das schon bemerkt. Oder wer ist noch so blauäugig, dass er meint, alles sind so gut und so nett und so lieb? Nichts, ja? Wir wissen, dass wir in einer bösen Welt sind. Brauchst du ja nur einmal schauen, wenn du irgendwo in einem, im Kino bist oder, oder äh, vielleicht in einer Veranstaltung äh, und da ist vielleicht dann der Parkplatz sehr stark belegt und dann willst du rausfahren und dann schau mal, was sich da abspielt, ja? dann mit geschnitten und bis spinnst und bist deppert und alles Mögliche kommt da. Ja, Amen. Hoffentlich nicht von uns. Oder? Aber die, die Gefahr ist, dass es bei uns auch so ist. Nämlich, wenn wir nicht in dieser Haltung mit Gott leben, dass wir wissen, welchen Wert wir haben bei Gott, dann ist es sehr leicht und sehr einfach, dass wenn jemand uns verletzt, dass wir so reagieren, dass wir dagegen reagieren, dass wir uns rächen, dass wir, dass wir versuchen, den anderen zu schneiden, dass wir gegen den anderen sind. Und wie fühlst du dich, wenn niemand dir dankbar ist? Wenn du übersehen wirst. Manche fühlen sich dann sehr überarbeitet und unterschätzt. Fragst dich vielleicht, ob der Einsatz, dein Engagement in der Gemeinde oder dein Job in deiner Arbeit, das wirklich wert ist. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Gott sieht alles, was du tust. Halleluja. das herrlich? Gott sieht alles, was du tust. Er sieht dein Opfer, das du bringst. Er sieht deinen Zeiteinsatz. Den du, den du bringst. Er sieht die Leute, denen du dienst und wie du mit ganzem Herzen und liebevollem Einsatz ihnen äh, hilfst und, und ihnen dienst. Und er schätzt, was du tust. Halleluja. Ist das wunderbar? Was für ein Gott wir haben. Lies mal Vers 15 aus, dem äh, aus Epheser Kapitel 1 als einen Liebesbrief an dich nach Darum auch ich, nachdem ich gehört habe, von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen höre ich nicht auf, zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet. Das sagt auch Jesus über dich. So spricht Jesus über dich. So denkt Jesus über dich. Ich weiß, religiöse Leute haben es sehr schwer zu sehen, dass Gott die einfachen Daten auch wirklich kennt, die wir tun und auch äh, schätzt und auch uns dafür segnet äh, und statt, äh, statt Anerkennung wird das dann immer mit so theologischen Phrasen ein bisschen äh, versucht, aus auf die Seite zu wischen. nicht? Und dann wird man so super fromm, ihr kennt das ja, das klingt ja so gut, gell? wenn man dann jemanden vielleicht einmal wirklich dankt und wenn man jemanden sagt, oh schön, hast du super gemacht, gut, das, äh, und äh, diese Wertschätzung ausdrückt, dann also, sagen, na, alles, was ich tue, das ist von Gott und, 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 und nur Gott die Ehre und ich habe keine... Und das ist undankbar, Leute. Das ist nicht biblisch. Gott will, dass du die Wertschätzung entgegennehmen kannst. Und du wirst nicht stolz werden, wenn deine Beziehung zu Gott in Ordnung ist. Wenn deine Beziehung zu Gott in Ordnung ist, dann weißt du nämlich, dass die einzige Wertschätzung, die wirklich was zählt, die Wertschätzung Gottes. Und dann können die Leute dich kritisieren oder dich loben. Und es wird dich nicht aus der Bahn werfen. Weil du weißt, wer du bist in Christus. Weil du weißt, wie Gott dich sieht. Weil du weißt, wie Gott dich wertschätzt. Halleluja. Seid herrlich, dass wir diese entspannte Situation haben. Wir müssen uns nicht immer die Wertschätzung bei den Menschen. Denn wir sind Gottes Werk, geschaffen zu guten Werten, die er vorbereitet hat, heißt es. Normalerweise vergessen wir auch dann die zu schätzen, die Gott gebraucht als Werkzeuge, um diesen Segen in unser Leben hineinzubringen. Der Apostel Paulus hat eine ungeheure Wertschätzung für seine Brüder und Schwestern und für die Gemeinde. Und er bringt das immer wieder und immer wieder und in allen Briefen immer wieder zum Ausdruck. Und wir können einige dieser Bibelstellen lesen, so wie Römer 1, Vers 8, wo es heißt, als erstes danke ich Gott durch Jesus Christus für jeden Einzelnen von euch. Denn die Nachricht von eurem Glauben verbreitet sich in der ganzen Welt. Wie oft dankst du Gott für deine Brüder und Schwestern? Wie oft, wie oft bist du dankbar, wenn du hörst von, dein, von deinen Brüdern und Schwestern? Wenn du sie siehst? Wenn du, wenn du irgendwie erinnert wirst an sie, aus welchem Grund auch immer, wie oft dankst du Dank Gott für deine Brüder und Schwestern? Paulus dankt pausenlos in 1. Korinther 1, Vers 4. Ich kann gar nicht aufhören, Gott für die Gnade zu danken, die er euch durch Jesus Christus gegeben hat. Ich kann gar nicht aufhören, sagt er. Versteht ihr? Und wenn man genau schaut, ich habe hab mir die Zeitform angeschaut im Griechischen, da heißt es, das ist ein ein ständiges und immer und immer und immer sich wiederholendes Danken. Das hört nie, wirklich nie auf. Er, er weiß, ich kann nicht aufhören, ständig, ständig, ständig für euch zu danken. Was für eine herrliche Dankbarkeit und was für eine Haltung und was für eine Wertschätzung hat Paulus hier für die Gemeinde. Und dann in Philippa 1, Drei bis fünf. Jedes Mal, wenn ich an euch denke, danke ich meinem Gott. Ich bete immer für euch und tue es mit frohem Herzen, denn ich habe euch vom ersten Tag an bis heute gemeinsam mit mir für die gute, denn ihr habt euch vom ersten Tag an bis heute gemeinsam mit mir für die gute Botschaft eingesetzt. Und so können wir weiterlesen. Epheserbrief haben wir schon gelesen. Wir da im Epheserbrief dankt. Im Kolosser 1, Vers 3 schreibt er: Wir danken Gott dem Vater unseres Herrn Jesus Christus allezeit wenn wir für euch beten. In 1. Thessalonika 1, äh, Vers 2 und 3, da schreibt äh, Paulus, wir danken Gott alle Zeit für euch, alle, für euch alle und gedenken euer in unserem Gebet und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Was für wunderbare Wertschätzungen, oder? sollte man eigentlich fast jeden Tag lesen, oder? Das wäre doch super, wenn man das in der Woche zumindest alle diese Stellen einmal lesen würde. Wisst ihr, was für eine Hochachtung und Wertschätzung wir dann für die Gemeinde entwickeln würden? Das nächste ist in 1. Thessaloniker 2, 19 und 20. Da heißt es, denn wer ist unsere Hoffnung, unsere Freude oder unser Ruhmeskranz? Seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus, wenn er kommt? Ihr seid ja unsere Ehre und Freude. Was für eine Wertschätzung. Äh, und dann im äh, Kapitel 3, die Verse 9 und 10, da sagt er, denn wie können wir euretwegen Gott genug danken für all die Freude, die wir an euch haben vor unserem Gott? Wir bitten Tag und Nacht inständig, dass wir euch von Angesicht sehen, um zu ergänzen, was an eurem Glauben noch fehlt. Wunderbar. Nächste Stelle, 2. Thessaloniker 1, 3. Ich möchte uns das ganz bewusst so eins nach dem anderen vorlesen, damit uns klar wird, wie dankbar Paulus hier für die Gemeinde ist. Er sagt hier, wir müssen Gott alle Zeit für euch danken, liebe Brüder, wie es sich gebührt, denn euer Glaube wächst sehr und eure gegenseitige Liebe nimmt zu bei euch allen. Halleluja! Äh, und dann in 2. Timotheus 1, die Verse 2 bis 4, da schreibt er an meinen lieben Sohn Timotheus, Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott dem Vater und Christus Jesus, unserem Herrn. Ich danke Gott, dem ich diene, von meinen Vorfahren her mit reinem Gewissen, wenn ich ohne Unterlass deiner Gedenke in meinem Gebet Tag und Nacht. Nicht herrlich? Was für wunderbare Aussagen. Und Philemon 4 und 5, da schreibt er an den, diesen Philemon, diesen, diesen Brief an diesen Mann, und er sagt, ich danke meinem Gott allezeit, wenn ich deiner gedenke, meinen Gebeten. Denn ich höre von der Liebe und dem Glauben, die du hast an den Herrn Jesus und gegenüber allen Heiligen. Halleluja, das ist wunderbar. Und wir sehen diese Wertschätzung, die Paulus hier der Gemeinde und den einzelnen Gläubigen zum Ausdruck bringt. Und die Frage ist, wie ist Gott gegen dich wertschätzend? Und ich möchte das jetzt ein kleines bisschen hier ausführen, indem ich euch einmal zeige, was geschieht in unserem Leben, wenn wir wertgeschätzt sind, wenn wir spüren und merken und erleben, dass wir wirklich wertgeschätzt sind. Was passiert dann? Erstens, geschätzte Menschen tauschen Murren mit Gebet. Sie tauschen Murren, Murren mit Gebet. Ganz wichtig, wir haben heute in der, in der Jahresbibel äh, davon gelesen, wie das Volk Israel, das ausgezogen war aus Ägypten, Gott hat sie befreit und hat, ihnen, äh, die, er hat, hat sie aus der Sklaverei befreit, wo sie so geknechtet worden sind. Ja? Und dann hat er ihnen gesagt, er schenkt ihnen dieses wunderbare, gelobte Land und dann sind sie unterwegs zu diesem Land und dann kommen sie an die Grenze dieses Landes. Ja? Und wir haben das ja heute gelesen. Und dann haben die, dann haben die Israeliten diese Kundschafter hineingeschickt äh, in das Land und diese Kundschafter haben 40 Tage lang das Land äh, ausge, auskundschaftet und sind mit diesen wunderbaren Weintrauben zurückgekommen und mit diesem herrlichen Bericht ein Land, in dem Milch und Honig fließt, aber, aber, und das war das Problem, aber, das sind die Enakita, aber, da, da sind die Riesen, aber das sind die befestigten Städte, aber die sind so groß, dass wir wie Heuschrecken sind, aber ja. und damit haben sie den Glauben der anderen äh, der Israeliten zerstört und dann heißt es in 4. Mose 12 und 13, lest das selber mal wieder, äh, kommt jetzt in der Jahresbibel, als das Volk das hörte murrten und weinten sie sie murrten und weinten ja? stellt euch mal vor Sie haben angefangen zu murren und zu weinen. Wenn die Dinge nicht so laufen, wie wir es uns vorstellen, dann fühlen wir uns oft nicht geschätzt. Wenn Dinge... Nicht, nicht so kommen, wie wir es uns vorstellen. Das war beim Volk Israel. Das Volk Israel hat sich gedacht, super, das ist Mare Wiesen, da gehen wir rein, das ist alles so. Und dann plötzlich kommt diese Aussage, nein, da muss man kämpfen, Leute. Da muss man auch, da muss man wirklich sich anstrengen, da muss was passieren, da muss man auch mit dabei sein, engagiert sein. Man muss engagiert sein. Ja? Und das war nicht, was sie sich gewünscht haben. Das war nicht, was sie erwartet haben. Es ist nicht so gelaufen, wie Sie es vorgestellt haben. Und deshalb haben Sie gedacht, Gott schätzt Sie nicht. Weil Ihre Beziehung zu Gott nicht gut und in Ordnung war. Haben Sie gedacht, Gott schätzt uns nicht mehr. Gott gibt, hat uns, äh, gibt uns keinen Wert. Und manchmal ist es auch so bei uns, wenn die Dinge nicht so laufen, wie wir es uns vorgestellt haben, dann fangen wir manchmal an zu murren und zu weinen, oder? Und das ist nichts anderes, als das, was das Volk Israel gemacht hat. Das ist Beschwerde gegenüber Gott, Klage gegenüber Gott. Und die Bibel sagt sehr klar, dass Murren Sünde ist. Habt ihr schon mal äh, gelesen in der Bibel, dass Murren Sünde ist? Ja. Wer weiß das? Oh, super, warum tun wir es dann immer noch? Versteht ihr? Warum? Ich sage euch warum. Weil wir oftmals... Unsere Beziehung zu Gott vernachlässigen. Weil unsere Beziehung zu Gott nicht stark genug ist, dass wir die Wertschätzung Gottes in unserem Leben fühlen. Und dann murren wir, wenn Dinge anders laufen, als wir sie uns vorgestellt haben. In Jakobus 5, Vers 9 heißt es, ärgert euch nicht übereinander oder klagt nicht übereinander oder seufzt nicht gegeneinander, liebe Brüder. Sonst wird Gott euch richten. Eine sehr klare und harte Aussage. Denn der Richter steht schon vor der Tür. Wenn man sich nicht geschätzt fühlt, dann kritisiert man leicht. Dann murrt man leicht. Dann ist man leicht frustriert. Und wie kann man das stoppen? Indem man sagt, ich reiß mich zusammen. Da, ich darf nicht murren, ich reiß mich zusammen. <lacht> Wer hat das schon mal versucht? Haben wir alle versucht, oder? Und dann bricht es doch durch. Irgendwo, nicht? Aber so geht es nicht. Wir müssen aufhören, die Wertschätzung bei den Menschen zu suchen. Wir müssen anfangen, auf Jesus zu schauen. Und unsere Beziehung zu Gott muss wieder ganz intensiv und tief werden, dass wir wissen, wer er ist und wer wir sind. Wenn die Dinge nicht so laufen, wie wir, wie wir sie uns vorgestellt haben, Leute, dann müssen wir direkt mit Gott reden. Ich sage euch kein Geheimnis, wenn ich sage, die Schwierigkeiten kommen auf jeden Fall. Klar, wir leben hier in dieser Welt. Aber durch die Gnade Gottes können wir als Gotteskinder, weil wir Wertschätzung von Gott haben, Amen. durchgehen, ohne frustriert zu werden, ohne zu murren, ohne zu klagen. Wenn jemand das Recht gehabt hätte, zu murren, Wer wäre das gewesen? Jesus, Jesus genau, richtig. Sabine hat das richtig erkannt. Er hätte das Recht gehabt, denn er ist gekommen und war sündlos und war voller Liebe und man hat ihn nicht wertgeschätzt, oder? Im Gegenteil, man hat ihn verachtet, man hat ihn zurückgewiesen, man hat ihn abgelehnt, man hat ihn geschlagen, man hat ihn gefoltert und dann hat man ihn ans Kreuz geschlagen. Und wie hat Jesus reagiert? Lesen wir, Lukas Kapitel 23, 32 bis 43. Auch zwei andere Männer, beides Verbrecher, wurden abgeführt, um mit ihm hingerichtet zu werden. Schließlich kamen sie an einen Ort, der Schädelstätte heißt, und dort wurden alle drei gekreuzigt. Jesus in der Mitte und die zwei Verbrecher rechts und links von ihm. Jesus sagte, was sagte Jesus? Jetzt Herr Vater der einer richtig so, lass so richtig spüren, was für, was für eine Sheron sie sind. Nein, genau. Vater, vergib diesen Menschen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und die Soldaten würfelten um seine Kleider. Das Volk schaute zu, während die führenden Männer lachten und spotteten. Und genau für die hat er gebetet. Und die lachen immer noch und spotten immer noch. Und Jesus wird nicht jetzt dann hinterher nur ganz bisschen ärgerlich. <lacht> Wieder nicht. Das wäre so unseres, gell? Wir würden sagen, hey, Herr auf, jetzt habe ich schon für euch gebetet. Jetzt könnt ihr doch einmal eine Ruhe geben, oder? <lacht> oder? Das wäre so unseres. Irgendwann einmal reißt uns der Faden. Ja? Warum? Warum ist das bei Jesus nicht gewesen? Weil er wusste, dass der Vater im Himmel die volle Wertschätzung über ihm hat. Weil er gehorsam war. Und deshalb wusste er, ich bin geschätzt von meinem Vater im Himmel. Ich bin ein, ein Sohn, von dem der Vater gesagt hat, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe. Und Leute, das sagt Gott heute über dich. Hallo? Schaut aus, wenn ihr traurig werdet darüber, ich, bin, ich freue mich. Ich freue mich, dass Gott das über mich sagt. Dass er heute sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe. Du bist in meinen Augen wertgeschätzt. Halleluja. Und liebe Schwestern, ihr seid auch Söhne. Genauso wie wir, die Gott wertschätzt. Und die Wertschätzung Gottes liegt auf euch. Und weil Jesus das wusste und sich ganz sicher war, dass es so ist, deshalb kommt er bis zum letzten Augenblick, mitten in diesem Spott und Hohn, segnen. Und wir haben das letzte Mal gesagt, wir wollen eine segnende Gemeinde sein, oder? Wer hat gesegnet in dieser Woche? Wer von euch hat gesegnet in dieser Woche? Einige, ja. Die anderen, Leute, Hausaufgabe bitte machen, wenn ich euch eine gebe. Wirklich. Wir haben gesagt, wir gehen hinaus und wir segnen. Wir segnen unsere Nachbarn. Wir segnen unsere Arbeitskollegen. Wir segnen unsere Familie. Wir segnen, weil wir gesegnet sind, wollen wir segnen. Und Leute, Jesus konnte segnen, weil er wusste, dass er wertgeschätzt ist. beim Vater. Der Grund, warum wir manchmal nicht mehr segnen können, ist, weil wir das vergessen. Weil, das, weil es dem Feind gelingt, uns abzulenken. Dass unsere Beziehung zu unserem himmlischen Vater etwas nachlässt. Und deshalb auch diese Wertschätzung nicht mehr so präsent ist in unserem Leben. Hey. Wenn ich in der Früh auf meinen Knien bin, bei meinem Prophetenstuhl, da habe ich kein Problem, dass ich weiß, dass, dass, dass ich wertgeschätzt bin bei meinem Vater. Aber Leute, wenn ich unterwegs bin den ganzen Tag und müde bin und wenn alles gegen, äh, gegen mich läuft und wenn nichts passt, so wie es eigentlich sein sollte, dann, dann ist es wichtig, dass diese, diese Wertschätzung präsent ist in mir. Denn ansonsten kann ich nicht mehr segnen. Ansonsten werde ich frustriert. Ansonsten werde ich murren und nicht beten. Aber jemand, der wertgeschätzt ist, der tauscht das Murren mit Gebet. Jesus hat gebetet. Und eine kleine Frage: Was ob du ehrlich genug bist. Wenn du ehrlich bist, dann hebst du die Hand. Nur für dich, nicht für mich. Wer hat das schon einmal erlebt, dass Murren die Situation nur schlechter gemacht hat? Ja. <lacht> Gut, Leute! Der Teufel will uns immer wieder sagen, jetzt murr einmal so richtig und jetzt jammer einmal so richtig und jetzt beklagt dir einmal so richtig. Du hast dir eh das Recht, jetzt sollst du doch einmal so richtig einmal alles einmal so richtig sagen. Leute, es wird nur schlechter, es wird nicht besser. Aber wenn wir zurückkommen ins Gebet und sagen, Herr, momentan ist der Feind hinter mir, momentan läuft überhaupt nichts, die ganze Welt verachtet mich und ich weiß nicht, ob ich mich nicht selber auch ein bisschen verachte. Herr, komm! Und dann wird der Vater sagen, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe. Lass uns diese Situation einmal wirklich auch so sehen, es ist eine Entscheidung. Das ist keine, kein Automatismus, sondern eine Entscheidung. Ich entscheide mich. Ich will nicht murren, sondern ich bin wertgeschätzt beim Vater und deshalb will ich lieber beten statt murren. Und dann kommt diese, dieses, dieses Bewusstsein der Wertschätzung meines himmlischen Vaters umso mehr in mein Leben hinein. Wir müssen weitergehen. Wenn wir beten, ich habe mal da aufgeschrieben, dann tratschen wir auch weniger. Und wenn wir nicht tratschen, dann bleibt unser Herz bewahrt. Und wenn unser Herz bewahrt ist, dann hören wir die Wertschätzung des Vaters. Zweitens, Geschätzte Menschen tauschen Konkurrenzdenken mit Feiern. Aha, das ist doch wunderbar, oder? Tauschen Konkurrenzdenken mit Feiern. Ihr habt ja alle nie Konkurrenzdenken, gell, das ist ja gut so. Niemand hat das jemals von euch erlebt, ich habe es schon erlebt, ja. Weil wenn man sich nicht geschätzt fühlt, dann hat man oft dieses Konkurrenzdenken und man möchte gern die anderen übertrumpfen und man möchte die anderen besiegen und man möchte so irgendwie sich über die anderen stellen, damit man Wertschätzung erleben kann. Und das ist genau das, was, wo wir in der Bibel sehen, das ist genau verkehrt. Paulus spricht hier davon, dass er ganz demütig, ganz demütig im Epheserbrief die Gemeinde dort segnet und die Gemeinde, der Gemeinde diese Wertschätzung Gottes aus, ausspricht. Meistens verstecken wir uns in unserem Inneren, mit dieser Haltung des Konkurrenzdenkens. Das zeigen wir nicht, das sagen wir nicht. Niemand erfährt das. Ich glaube, wir müssen weiter hinten noch ein paar Reihen aufstellen. Ich merke gerade, dass es fehlen uns ein paar letzte Reihen. Aber das, ich, ich erzähle euch einen kleinen Witz. Vielleicht habt ihr den noch nie gehört. Der hilft uns vielleicht ein bisschen. Aber ich schätze euch auch wert, da hinten in der letzten Reihe. Äh, da war mal ein, äh, ein, ein Pastor und der hat darunter gelitten. Ja? Das ist so wie bei uns hier. Dass die letzten Reihen hinten alle sich füllen und da vorne ist es immer leer. Ja? Und er hat, hat da wirklich das der Gemeinde immer wieder gesagt und es war, es war umsonst, so wie bei uns. Ja? Die, die Gabe hat es ja versucht auch heute. <lacht> und, äh, und eines Tages haben die, hat das Leitungsteam der Gemeinde zum Pastor gesagt, Pastor, wir schicken dich und deine Frau auf einige Wochen, so, ich glaube, eineinhalb Monate, haben gesagt, nach Israel. Auf einen Urlaub. Ich weiß nicht, wo unser Leitungsteam ist. Hören die jetzt? Okay. <lacht> Jedenfalls, er hat es super, hat er gesagt, da freue ich mich aber nicht. Und eineinhalb Monate auf Urlaub gefahren nach Israel, genossen den Urlaub in Israel natürlich, ist zurückgekommen und steht staunend vor diesem Haus, das ganze Gemeindehaus ist umgebaut. Ja. Und er geht rein in den Saal und schaut und erschrickt. Der ganze Saal ist leer, keine Stühle, keine Reihen, nur ganz hinten gibt es eine letzte Reihe. Und er spricht da mit diesen Bruder, der von der Gemeinde, von dem Leitungsteam auch mit ihm gewesen ist, hat gesagt, ja, was ist das, das, das wo, wo sollen die Leute das ist? Er hat gesagt, Warten wir ein bisschen, wart noch ein bisschen, bis der Sonntag kommt. Kommt der Sonntag und der Pastor geht ein bisschen früher in die Gemeinde, um das, das neue, diesen, diesen neuen Raum zu genießen, und er schaut und die Leute kommen hinten herein und natürlich, so wie immer, schauen und setzen sich in die letzte Reihe. Und einer nach dem anderen kommt und setzt sich in die letzte Reihe. Und wie die letzte Reihe voll ist, macht es und, und die letzte Reihe fährt nach vorne und ist die erste Reihe. Und hinten ist wieder eine letzte Reihe. Und die Leute kommen herein und und setzen sich in die letzte Reihe. Und wie die letzte Reihe voll ist, macht es Klick. Und, und es äh, wird die zweite Reihe. Und ein, wie einer nach dem anderen äh, dieser Reihen dann so daherkommt und nach vorne sagt dann, äh, sagt dann der Pastor, Halleluja, preis dem Herrn und dann kommt die, der Zeitpunkt der Predigt und der Pastor geht dann auf die Kanzel und fängt an zu predigen und er ist so voll und er predigt 20 Minuten und er predigt 40 Minuten und er predigt 50 Minuten und er predigt 55 Minuten und er predigt 60 Minuten und man macht's Klicks und die Kanzel und der Pastor verschwinden im äh, Podium und die ganze Gemeinde sagt, preis dem Herrn, Halleluja! <lacht> <lacht> So, herzlich willkommen, ihr Lieben, auch in der letzten Reihe. Gott segne euch. <lacht> Gut. Also, gesetzte Menschen tauschen Konkurrenzdenken mit Feiern. Das heißt, die Frage ist nicht, ob, wir, ob Konkurrenz ganz immer schlecht ist. Nein, im Sport zum Beispiel ist das gar kein schlechtes Denken. Aber unsere Motive machen Sünde daraus. Wenn wir es aus dem Motiv tun, dass wir andere hinunterdrücken, damit wir besser sind, dass wir, dass wir uns selber damit bestätigen und diese Selbstbestätigung brauchen, damit wir Wertschätzung bekommen von anderen, dann wird es zur Sünde. Dann wird das Konkurrenzdenken zur Sünde. Die Frage ist, ermutigst du andere Christen, weil du ihren Erfolg, entmutigst du andere Christen, weil du ihren Erfolg beneidest? Oder ermutigst du sie zu noch größeren Erfolgen? Das ist die Frage. Wenn wir wissen, dass wir von Gott geschätzt sind, dann gibt, braucht wir keine Konkurrenz. Wozu denn? Meine Wertschätzung ist von Gott. Und in Epheser 1, 15 und 16 haben wir ja gelesen, dass da spricht Paulus von der Gemeinde in Ephesus. Und er vergleicht nicht die Dinge, die die Epheser tun mit dem, was er tut. Und Leute, ich kann euch eines sagen, der Paulus, wenn der seine Werke da groß vorgebracht hätte und was er getan hat und wie er groß und mächtig und toll alles gemacht hat, hey, was wäre da noch eine Wertschätzung für die Epheser dran? Nein, Paulus erwähnt es nicht einmal. Er vergleicht nicht das, was sie tun mit dem, was er tut. Er sagt, nein... Ich höre von eurem Glauben und ich preise den Herrn dafür und ich danke Gott dafür. Er erwähnt nicht einmal, was er selber an, an, an tollen und wunderbaren Leistungen erbracht hat oder Siegen errungen hat. Er vergleicht nicht alles mit sich selber. Warum? Weil er das nicht notwendig hat, Leute. Weil er es nicht notwendig hat, weil er weiß, seine Wertschätzung ist bei Gott. Halleluja. Er braucht nicht, sich selber da ständig zu produzieren und nach vorne zu bringen. Drittens, geschätzte Menschen tauschen Bitterkeit mit Dankbarkeit. Das ist auch herrlich. Wisst ihr, ein altes Sprichwort sagt, wir können bitter oder besser werden. Wer hat das schon mal gehört? Wir können bitter oder besser werden. Und jetzt sage ich euch die Antwort. Hört mir gut zu. Alles hängt davon ab. Ich weiß nicht, was da jetzt hier los ist irgendwo. Vielleicht, wenn jemand anruft, heb ab und sag, herzlich willkommen im Jesuszentrum. Bitte sofort im Internet einschalten und dabei sein. Gut. Ich möchte euch eine Antwort geben und jetzt müsst ihr gut aufpassen, alle. Wir können bitter oder besser werden. Jetzt ist es weg. Super. Gut. Alles hängt davon ab, wie wir auf Dinge reagieren, die nicht so laufen, wie wir denken, dass sie laufen sollen. Habt ihr es gehört? Noch einmal. Ich, ich möchte es noch einmal, noch einmal sagen. Ob du bitter oder besser wirst, und jetzt möchte ich euch bitten, nicht SMS zu schicken jetzt momentan, oder sonst was während der Versammlung, das wäre schön. Das ich glaube, wir müssen bald, wisst ihr, in, im Mittelalter gab es vorne draußen, äh, immer dort, wo, die, wo sie reingegangen sind, da gab es dann so Haken und da musste jeder sein Schwert aufhängen, wenn er in die Gemeinde gekommen ist. Wir werden Fächer machen, wir, vielleicht sogar mit, 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 äh, mit Kabeln, damit es aufladen könnt während, die, während der Versammlung. Aber es ist gut, wenn wir die einmal wegkriegen, weil es, es ist so furchtbar, wenn alle immer da sitzen, da unten <lacht> Aber ich sag's noch einmal, ja, ich sag's noch einmal. Wir können bitter oder besser werden, alles hängt davon ab, wie wir auf Dinge reagieren, die nicht so laufen, wie wir denken, dass sie laufen. Kleine Kinder können bitter werden und klagen, wenn sie im Geschäft etwas nicht bekommen. Wer weiß das? Ah, ich will den haben. Ja? Teenager, haben wir solche auch, ja, können bitter oder, äh, werden und klagen, wenn ihnen nicht erlaubt wird, auf eine Party bei Freunden zu gehen. Aber wir sollten eigentlich erwachsen sein, oder? Aber leider sind wir oftmals wie Teenager oder wie Kinder in unseren Reaktionen. Wir können auch bitter gegen Gott oder andere Menschen werden, nur weil Menschen uns ihre Wertschätzung nicht ausdrücken. Und wisst ihr, habt ihr, diese, habt ihr das schon mal gehört zu so dieser Aussage? Ja, wenn niemand schätzt, was ich tue, dann höre ich auf. Na, ja, wenn, wenn, niemand, wenn niemand was schätzt, dann wollen sie den, den Krempel selber machen. Schon mal was gehört, was? Nein, gibt es in der Gemeinde nicht, gell? Aber schaut ihr, woher kommt das? Weil wir unsere Wertschätzung bei Menschen suchen. Weil wir nicht die Wertschätzung bei Gott empfangen haben. Weil wir uns noch nicht klar sind, dass Gott sagt, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, an dem ich wohlgefallen habe. Und wir suchen immer nur, dass irgendjemand uns applaudiert, dass irgendjemand uns diese Wertschätzung gibt. Wenn wir vergessen, dass Gott uns schätzt, dann werden wir leicht bitter. Manche hören dann auf zu dienen und andere sagen ständig, wie hart ihr Einsatz ist und wie schwer ihre Arbeit ist in, in der Gemeinde und wie viel sie opfern für den Herrn, damit sie dann Wertschätzung bekommen. Das ist immer nur dann der Fall, wenn wir vergessen, was für eine Wertschätzung Gott uns gibt. Wie wertvoll Gott. Du bist so geschätzt von deinem himmlischen Vater. Und wenn niemand, niemand, niemand in der ganzen Welt jemals zu dir Danke sagt und jemals dir ein Wort der Wertschätzung gibt, dann bist du trotzdem ein geschätzter Mensch, der Menschen segnen kann, der nicht bitter werden muss, weil du die Wertschätzung deines himmlischen Vaters, und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir da zu dem, zu, dieser, zu dieser Haltung kommen. Denn Gott schätzt jedes Wert, alles was du tust, schätzt Gott. Und er gibt dir die Möglichkeit, dass du alle Bitterkeit ablegen kannst. Und ich würde sagen, fang an heute mal dankbar zu sein. Und hör auf, bitter zu sein oder dich zu beklagen, weil die Dinge nicht so laufen, wie du, du, du dir es vorgestellt hast oder wie du es möchtest. In Epheser 1, 15 sagt Paulus, darum danke ich Gott unermüdlich für euch. Paulus wusste, dass er von Christus geschätzt ist. Viertens, geschätzte Menschen tauschen Auftreten oder Performance mit Dienen. Die Frage ist, wie werden Menschen zu großen Menschen? Mit viel Geld, Geschäftserfolg, mit einer tollen Band und Musik, wo sie vor Tausenden auftreten? Oder mit einem Video oder einem Film, den sie produzieren, oder wo sie sich selber produzieren. Geschätzte Menschen müssen sich nicht produzieren. Die können dienen. In Markus 9, 33 bis 37 gibt uns Jesus die Antwort. Er sagt, sie kamen nach Kaphanaum, im Haus angelangt, fragte Jesus seine Jünger, worüber habt ihr euch unterwegs gestritten? Sie schwiegen, denn sie hatten sich gestritten, wer von ihnen wohl der Größte wäre. Da setzte Jesus sich hin, rief die Zwölf zu sich und sagte zu ihnen, wer der Erste sein will, der muss der Letzte von allen werden und allen anderen dienen. Und er winkte ein Kind heran, stellte es in ihre Mitte, nahm es in seine Arme und sagte zu ihnen, wer in meinem Namen solch ein Kind aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt nicht nur mich auf, sondern gleichzeitig den, der mich gesandt hat. Jesus sagt hier, dass wir Größe durch Dienst bekommen und nicht durch unser Auftreten, durch unsere Performance, durch das, was wir so äh, vor uns geben. Dadurch bekommen wir keine Größe, Leute. Es gibt viele Stars in dieser Welt, die sind Ormutschgaben. Die haben keine Größe. Die haben nämlich keinen Wert für die Ewigkeit, solange sie nicht in Christus sind. Denn diesen Wert und diese Wertschätzung, die haben wir nur in Christus. Es gibt viele, die meinen, dass sie groß sind, weil sie reich sind. Und Jesus sagt, für sie ist es sehr schwer, sogar ins Reich Gottes zu kommen. Es ist unmöglich, dass wir Größe durch unsere Performance, durch unsere durch, 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 indem wir uns produzieren, dass wir dadurch Größe bekommen. Nur durch Dienen. Und wisst ihr, das Problem ist, wenn wir so dieses Auftreten und diese Performance als wichtig sehen, Dann werden wir Sklaven. Sklaven der Anerkennung anderer Menschen. Sklaven des, Applaus, des Applauses. Dann werden wir, werden wir versklavt. Wir werden auch gezwungen und versklavt, Perfektionisten zu werden. Denn wir müssen alles ganz, ganz toll machen, damit ja, viele Leute uns applaudieren. Wenn wir anfangen zu dienen, weil wir sagen, ich bin wertgeschätzt bei meinem himmlischen Vater und so wie Jesus diese Wertschätzung gehabt hat und deshalb konnte er sich hinknien und konnte seinen Jüngern die Füße waschen. Er, der König der Könige, er, der Herr der Herren, er, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden, er hat den Jüngern die, die Füße gewaschen. Ist ihm dabei ein Zacken aus der Krone gefallen? Nein, warum nicht? Weil er gewusst hat, dass er die Wertschätzung seines himmlischen Vaters hat. Und diese Wertschätzung ist es, die uns überhaupt in die Lage versetzt, dass wir mit einer, einer, einer richtigen Diensthaltung dienen können. Und wisst ihr, Dienst, echter Dienst, wenn wir dienen, so wie Jesus es uns zeigt in seinem Wort, macht uns frei vom Perfektionismus. Und gibt uns die Freiheit, einfach unser Bestes zu geben und damit exzellent zu sein, aber nicht perfektionistisch. Aber in dieser Exzellenz schauen wir nicht auf den Applaus der Menschen, sondern wir wissen, dass Gott im Himmel uns applaudiert, dass Gott im Himmel unser Herz anschaut. Und wenn wir ihm alles geben, was in unserem Herzen ist, dann applaudiert er uns, auch wenn wir einmal versagen. Auch wenn wir einmal versagen, Leute. Und das ist so etwas Tolles. Keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, weil wir die Wertschätzung unseres himmlischen Vaters haben, die nicht abhängig ist von unserer von unserer Performance, von, unserer äußerlichen, von unseren äußerlichen Werten. Paulus ist da hier ein sehr gutes Vorbild, nicht? Und die Frage ist, wie geht es dir? Bist du immer noch versucht, immer wieder dich zu produzieren und irgendwo zu zeigen, was du kannst und wie du tust und damit alle dir applaudieren? Oder hast du schon das Bewusstsein von Gottes Wertschätzung zu dienen kannst. Einfach demütig dienen. Mir gefällt das so gut, wenn die Bibel sagt, von Mose, heute haben wir das gelesen, er war der demütigste Mann auf der ganzen Welt. Dieser großartige Mann, der zwei Millionen Menschen aus Ägypten geführt hat und durch die Wüste geführt hat. Er einfach und demütig. Das heißt, er hat nicht einmal geantwortet, wie die, wie die ihn angeklagt haben, weil er gewusst hat, meine Wertschätzung ist bei Gott. Wie die Miriam äh, und der Aaron in Anklagen, der antwortet er nicht einmal. Er gibt nicht einmal eine Antwort. Er lässt Gott antworten. Weil es geht ihm nicht um die Wertschätzung der Menschen, weil er die Wertschätzung von Gott hat. Und dann bekommt er auch die Wertschätzung der Menschen, weil er die Wertschätzung von Gott in seinem Leben hat. Fünftens, geschätzte Menschen tauschen Prahlen mit Ermutigung. Prahlen. Prahlen mit Ermutigung. Ermutigung. Prahlen mit Ermutigung. Das hätte man können auch auf die Folie geben. Ich glaube, das ist auch auf dem, auf den, diese, diese Punkte sind auch auf, äh, auf dem, dem Word-Dokument. Dann können alle das noch nachschreiben. Vielleicht, hörst du mich? Ja, Legst raus, die fünf Punkte auch bitte, damit alle das nochmal sehen und dann schreiben können. Danke. Die Frage ist, hast du jemals geprahlt? Wenn ich ins Facebook schaut dann denke ich mir, meine Güte, in was für einer Gesellschaft leben Jeder ist der Beste und der Größte und der Tollste. Ja? Warum? Weil man die Wertschätzung von Gott nicht kennt. Weil man die Wertschätzung von, äh, bei den Menschen sucht. Man fühlt sich ungeschätzt. Un 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 und darum übertreibt man ständig, manchmal bis hin zur Lüge, dass man etwas so groß macht, nur damit die anderen dann so richtig sagen, ah, der ist Klasse, schau mal, der ist Klasse. Ja? Manche bauen sich ein ganzes Lügengebäude auf für ihr Leben, was alles nicht stimmt, nur damit andere applaudieren, nur damit andere ihnen Wertschätzung geben. Aber wenn unsere Wertschätzung von Gott kommt, dann können wir die Menschen lieben, anstatt sie zu gebrauchen für unsere Bestätigung. Das ist ein Unterschied. Wir können die Menschen lieben, jeden Einzelnen. Und wir brauchen nicht ständig, sie, wir, wir gebrauchen sie nicht als Feedback für unsere Wertschätzung, weil wir die Wertschätzung von Gott haben. Jemand hat einmal erzählt der, 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 äh, von einem Gastsprecher und ich habe mir gedacht, das könnte könnte der Greg Hill gewesen sein. Äh, der war nämlich auch sein Mann. Und die haben dann einen Gastsprecher gehabt, hat er erzählt. Und, äh, und er hat so mal geschaut, wie dieser Gastsprecher dann nach, der, nach dem Dienst so äh, hineingegangen ist unter die Leute und wie er jedem in die Augen geschaut hat. Und jeden gesegnet hat. Und jedem die Hand geschüttelt hat. Und mit jedem geredet hat. Ob jung oder alt, ob groß oder klein, äh, keine, keine Rolle, er hat alle geliebt. Und genau da, warum konnte er das? Weil er die Wertschätzung von seinem himmlischen Vater hatte. Weil er sich bewusst war, ich bin ein Sohn, der, der, von dem der Vater sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich mein Wohl gefallen habe. Und deshalb können wir, so können wir einander lieben und füreinander beten. Ungeschätzte Menschen prahlen immer und äh, versuchen immer irgendwo ihren Wert groß zu machen. Und als Letztes Nummer sechs. Geschätzte Menschen tauschen ihre eigene Stärke mit der Kraft Gottes. Geschätzte Menschen tauschen ihre eigene Stärke mit der Kraft Gottes. Und da können wir jetzt, wir haben ja am Anfang schon gelesen, diese Stelle aus Epheser 1, 16 bis 23, ich lese es nicht noch einmal, aber der Apostel Paulus gibt uns hier zwei ganz wesentliche, wichtige Dinge. Er sagt hier, ich bete für euch, damit ihr ihn erkennen könnt. Es geht nicht darum, dass wir etwas mehr über Jesus kennen. Es geht nicht darum, dass wir mehr über ihn erfahren und dass wir mehr Segnungen erfahren, dass wir, sondern es geht darum, dass wir ihn erkennen. Ihn begegnen, das heißt, ihn erkennen, da ist auch wieder dieses Wort, diese, dieser tiefen, innigen Beziehung und Gemeinschaft. Erkennen, das hat in der Bibel immer dieses, äh, auch schon vom Anfang der Bibel her, äh, die, äh, es ist, kein, ist kein, äh, kein Wort, das unsere Uh, unser, unser Gehirn meint. Erkennen von der Bibel her ist nicht eine Frage des Verstandes, sondern da geht es um eine kognitive, eine erfahrungsmäßige er er Erkenntnis, dass wir wissen, ich bin Gott begegnet. Es ist nicht nur da oben, ja? nicht nur, eben nicht nur kognitiv, sondern erfahrungsmäßig. Jawohl, ich habe Gott, ich habe Christus erkannt, indem ich ihm begegnet bin. Leute, darum geht es. Diese tiefe Begegnung mit seiner Herrlichkeit. Und Paulus betet dafür, weil er weiß, nur dann können wir diese Wertschätzung Gottes auch wirklich in unserem Leben als einen, einen wesentlichen Bestandteil unserer Identität haben. Dann weiß ich und weiß ich und weiß ich, ich bin geschätzt. Dann kann mir das niemand wegnehmen. Dann kann mir das niemand wegreden. Dann kann mich niemand verachten, so, dass ich verli meine, ich habe keinen Wert mehr. Nein, ich weiß, ich hab, bin geschätzt. Halleluja. Aber dazu betet Paulus, dass, dass, dass die Epheser ihn erkennen. Dass, nicht, nicht Paulus, sondern ihn, Christus. Dass sie Jesus erkennen, dass sie ihm mehr begegnen in einer tieferen Begegnung. Und ich glaube, da gehört eine Tiefe, eine, eine, eine tiefe auch dazu, die, die unser Leben verändert. Ich weiß, dass das Begegnung mit Gott Wochenende so etwas ist. Und ich möchte euch immer wieder ermutigen, das immer wieder auch einmal in Anspruch zu nehmen, weil ich glaube, wir brauchen diese Zeiten, wo wir ihn erkennen, wo wir ihn so tief erkennen. Das ist so ein tiefes Erkennen wie Mann und Frau, wenn sie miteinander in einer, äh, in einer ehelichen, in einer sexuellen Verbindung sind und einander tief erkennen. So verwendet die Bibel auch diesen Ausdruck, ihn erkennen, Christus erkennen. Das ist eine tiefe Begegnung mit ihm. Und ich möchte das dass, dass heute beten für uns. Das ist der Abschluss jetzt eigentlich. Und ich möchte das beten für uns, dass wir ihn so erkennen in diesen Tagen. Damit wir unsere Identität finden, die heißt, ich bin geschätzt. Halleluja. Ich bin geschätzt. Ich brauche nicht bitter werden. Ich brauche nicht performen und mich produzieren. Ich brauche nicht... Ich brauche nicht anfangen, mich über andere zu stellen in Konkurrenz. Ich, bra ich brauche das nicht. Ich brauche nicht äh, prahlen, äh, sondern ich kann ermutigen. Ich brauche das nicht. Ich brauche nicht diese Bitterkeit und das Murren, sondern ich bin geschätzt. Und ich wünsche uns, dass wir diese Identität zu so kennenlernen. Aber Paulus betet noch etwas. Er sagt, dass sie ihn, ihn zu erkennen, aber dann spricht er von der Kraft, die überschwänglich groß ist, die Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde. Meine Zeit ist abgelaufen, ja. Weil die, und ich bin auch schon am Ende, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, die auch Christus von den Toten auferweckt hat. Der Apostel Paulus spricht davon, dass wir das nicht in eigener Kraft erleben können, sondern wir brauchen die Kraft, die Kraft Kraftausgießung Gottes, und immer wieder, und vielleicht wird das auch in dieser Osterzeit auch ganz besonders auch wiederkommen. immer wieder spreche ich über diese Kraft und das Empfangen dieser Kraft. Da geht es um die Dynamis. Da werden diese vier verschiedenen Ausdrücke für Kraft hier, hier verwendet. Das eine ist Dynamis, das andere ist Energia, das dritte ist Kratos. Und das vierte ist es, und ich, ich möchte es euch ein bisschen erklären. Dynamis, brauche ich nicht viel erklären, oder? Das ist wie das Dynamit. Und Gott will, dass wir dieses, diese, diese Kraft Gottes haben, die alle Hindernisse aus dem Weg räumt. Diese Kraft Gottes, durch die, durch die wir äh, vorangehen können, weil wir wissen, wir sind wertgeschätzt. Halleluja. Er will, dass wir diese Kraft haben, die Energie heißt. Und Energie heißt Energie. Und Leute, das ist so wunderbar, dass wir nicht in eigener Kraft äh, gehen müssen, sondern die Kraft des lebendigen Gottes ist es, die uns durchträgt. Halleluja. Durch alle Situationen, auch wenn es mal nicht so einfach ist, aber diese Energia Gottes ist es, die wir brauchen. Und der Apostel Paulus sagt, dass ihr erkennt, dass Gott euch diese Energia geschenkt hat. Dass Gott euch diese Energie äh, gegeben hat. Das sollt ihr erkennen sagt hier äh, der Apostel Paulus, Gott soll euch die Augen öffnen dafür. Und Leute, ich möchte, dass Gott uns die Augen öffnet, dass wir ihn erkennen und die Kraft, aber sie nicht nur erkennen, sondern auch empfangen. Dass wir auch diese Kraft empfangen, die Kratos heißt. Und Kratos bedeutet die Schöpferkraft des Universums. Ja, Gott gibt uns Schöpferkraft. Dieselbe Kraft mit der er dieses Universum geschaffen hat. Dieselbe Kraft, wo er gesprochen hat und es stand da, dieselbe Kraft gibt er dir und mir für unser Leben. Und er sagt, ich schätze dich so sehr, mein Sohn und meine Tochter. Ich schätze dich so sehr, dass ich dir diese ungeheure, diese gewaltige Kraft anvertraue für dein persönliches Leben. Halleluja. Ist das nicht wunderbar? Und dann das Letzte ist dieses Issus. Und ich möchte das... Einfach deutlich zu unterstreichen, das heißt die Strahlkraft des Universums. Gott möchte, dass du strahlst. Leute, ich glaube, es ist, dass, es, dass es fast so sein sollte, dass wir das Licht abdrehen könnten und es strahlt trotzdem hier. Weil diese herrliche Kraft Gottes, weil diese Strahlkraft Gottes durch uns strahlt. Wir sollten nicht drin sitzen und das über uns ergehen lassen. Wir sollten nicht äh, durchs Leben gehen von Montag bis Freitag so. Und endlich kommt dann der Samstag, wo wir ein bisschen aufatmen. Nein, wir sollen diese Kraft haben, von der die Bibel sagt, es ist die Strahlkraft des Universums. Gott hat sie uns verheißen. Und ich möchte schließen, das Lobpreisteam darf nach vorne kommen. Die Frage ist, eine kleine Frage, gibt es jemanden, der dich wertschätzt? Bitte die Hände abdrehen. Hey, danke. <lacht> Gibt es jemanden, der dich wertschätzt? Wer ist es? Gott, Gott der, 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 dein himmlischer Vater. In Christus bist du geschätzt. Wenn dein Leben in Christus ist, wenn du Gemeinschaft mit Jesus hast, bist du geschätzt. Und dann musst du nicht mehr murren. Dann musst du dich nicht mehr beklagen über dein Leben. Dann musst du nicht mehr in Konkurrenzdenken äh, stehen. Dann musst du nicht mehr bitter sein. Dann musst du nicht mehr dich produzieren und performen. Dann musst du nicht mehr prahlen. Dann musst du nicht mehr mit eigener Kraft und Stärke versuchen, durchs Leben zu gehen. Sondern dann gibt Gott dir diese, diese Sicherheit. Du bist wertgeschätzt im Himmel bei deinem himmlischen Vater. Und er hat dir seine Kraft zugesagt. Diese Kraft, die dein Leben überströmt. Und wenn du aber das wenn du das erlebt hast dass du und wenn du das weißt, und ich hoffe, dass wir das alle von heute hier mitnehmen, ich bin geschätzt, dann sollst du auch die Gemeinde schätzen, so wie Paulus die Gemeinde geschätzt Und ich möchte dich einladen, jeden Einzelnen von euch, dass du dich einmal hinsetzt und einen Brief schreibst. Muss nicht so lang sein, wie der epheser trägt. Aber schreib mal einen Brief an die Gemeinde und drück mal deine Wertschätzung aus. Für die Gemeinde. Schreib mal einen Brief an deine Familie und drück mal deine Wertschätzung aus. So wie, wie Paulus das gemacht hat. Schreib mal einen Brief an deinen Partner und drück mal deine Wertschätzung aus. So wie Paulus es gemacht hat. Wenn du verstanden hast, dass der Vater im Himmel dich wertschätzt, dann sollst du das auch weitergeben, so wie Paulus das getan hat. Schreib ein E-Mail oder ein SMS, aber schreib deine Wertschätzung, so wie Paulus. Lass uns gemeinsam aufstehen. Und jetzt möchte ich für euch beten, so wie Paulus gebetet hat. Paulus sagt, ich bete, ich höre nicht auf zu danken für euch, und ich gedenke an eure in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe, den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen und die Kraft, die Kraft, diese herrliche Kraft darauf auferstehen. Wenn du das empfangen möchtest, dann lade ich dich ein, heb deine Hände Wenn du es nicht brauchst, okay, Gott zwingt dich nicht. Herr, ich danke dir für die, die jetzt hier im Gehorsam ihre Hände heben, weil sie sagen, ich will Gott gehorsam sein. Und ich will empfangen, was Gott mir zugesagt hat. Und gerade jetzt, Herr, bete ich, dass du diesen begegnest, die jetzt sich ausstrecken, indem sie ihre Hände aufheben zu dir und zu dir, ihre Herzen emporstrecken und sagen, Vater, Vater, komm, ich will dich kennenlernen. Ich will dich erkennen. Sprich du jetzt über ihnen aus. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. An dir habe ich mein Wohlgefallen. Lass es in ihr Leben zu einer Realität werden. Die sie befreit von all diesem Zwang ihrer unsicheren Persönlichkeit und ihres, ihrer falschen Identität. Weil sie wissen, weil sie wissen, weil sie wissen, wer sie sind in dir. Gesegnet, geschätzt, in deinem Ebenbild geschaffen, geliebt, befreit, Halleluja! Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen hier. Ich danke dir für deine Gemeinde, die so wunderbar ist. Ich danke dir für die, das Wunder der Gemeinde. Und ich segne die Gemeinde, so wie Paulus die Gemeinde gesegnet hat. Halleluja. Komm und gib uns den Geist der Offenbarung deiner Herrlichkeit. Dich zu erkennen und die Kraft deiner Auferstehung zu empfangen. Schidura basabio. Levoramando Sablevia varato. Komm, mach deinen Mund mal auf und fang an Gott zu danken für dieses, diese Wertschätzung die er dir gibt heute Komm, sag danke für die Wertschätzung Danke, danke, dass ich dein Sohn dass ich deine Tochter bin, Halleluja sabalito Savalito ori Oribanda Savalia Proria Somenda Halleluja Halleluja Ich möchte auch die ansprechen, die zu Hause vielleicht am Internet sind und gerade jetzt möchte ich euch sagen, genau diese selbe Identität, die brauchst du. In Christus ist diese Identität. Und wenn jemand hier ist, der noch nicht sein Leben Jesus gegeben hat oder am Internet sitzt, dann ist jetzt eine Gelegenheit, wo du sagst, Herr Jesus, komm in mein Herz, komm in mein Leben, nimm mein Leben in deine Hand. Ich brauche dich, denn nur in der Gemeinschaft mit Jesus Christus haben wir diese herrliche Identität und diese Wertschätzung von unserem himmlischen Vater. Wenn du zu Hause bist, dann streck auch du deine Hände auf und ich bete für dich. Und ich sage, Vater, komm, auch in diese Wohnzimmer oder Büros oder Arbeitsstätten oder wo auch immer das ist, Herr. Ja. Komm jetzt, Vater. Komm jetzt und berühre du diejenigen, die jetzt dort sitzen. Und sage du zu ihnen, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe. Aber danke, Herr, dass du uns auch befreist von unserer Sünde und unserer Schuld, die uns immer wieder trennt von dir. Und ich möchte sagen, wenn jemand da ist, der sagt, ich brauche Vergebung heute, mein Leben ist irgendwo nicht gereinigt, ich habe Sünde in meinem Leben. Und deshalb kannst du deine Wertschätzung von Gott nicht empfangen und suchst ständig den Applaus von den Menschen. Und ständig, ständig, ständig bist du unterwegs und du prahlst und du redest und du versuchst immer wieder den Applaus der Menschen zu kriegen. Wenn jemand da ist, der sagt, ich brauche das, dann hebt deine Hand und sagt, Pastor, bitte bet für mich, dass meine Sünden vergeben werden, damit ich wieder so mit Gott sein kann. Ja, das sind einige Hände oben. Dankeschön. Lass sie ganz kurz oben. Herr, danke, dass du gesagt hast, in deinem, in deinem Wort, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann bist du treu und gerecht und du reinigst uns von aller Schuld und befreist uns von aller Untugen. Und ich bete jetzt in diesem Augenblick, dass, die, dass das reinigende Blut Jesu, das am Kreuz von Golgatha geflossen ist, jetzt in diesem Augenblick all diejenigen reinigt, die dich bitten um Reinigung und Vergebung ihrer Schuld und Sünde. Danke, Herr, in deinem wunderbaren Namen. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Chipa, pario Sola, Pradi, Le Savior. Mein yes. mm -hmm. Jesus, mein Rett, Herr Kleine, so wie du. Jeden Tag.